0: Discusión sobre el ayuno ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué sirve? En este capítulo hablamos sobre el vino nuevo en odres nuevos Las pasiones y virtudes y muchas cosas más Acompáñanos en la lectura del Evangelio según San Marcos Acompáñanos a recorrer la Palabra de Dios
1: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayudaban, ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar? Jesús les dijo, mientras está con ellos el esposo, entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Interesante. Y complicado, complejo al mismo tiempo, me parece. Primero, los fariseos ayunaban, los discípulos de Juan ayunaban, a, a veces ayunaban más de la cuenta, uno puede pensar que Juan el Bautista, que es de quien está hablando, ¿no? ayunaba más de la cuenta, vivía en un desierto, comía muy poco ayunaba era como que se negaba no solamente a la comida, sino a las cosas del mundo, a las cosas de este mundo, a las cosas del cuerpo. Hasta podemos, donde podemos saber, Juan el Bautista era soltero, o sea, era célibe. ¿Qué opinan ustedes de esa parte? Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan.
2: Pues antes de, 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 de entrar a eso me gustaría preguntarle, el ayuno era como una institución, como, como una práctica cultural, digamos, ¿verdad? Que tenía, que tenía el pueblo de Israel, pero ¿cuál era el propósito de esa práctica?
1: ¿Cuál es el propósito de esa práctica? Quizás, Sergio, nos estamos refiriendo a algo similar a lo que existe en la Iglesia y especialmente en, la, en Colombia, donde el ayuno, donde hay, hay prescrito, es decir, hay ordenado un ayuno por Semana Santa, por cuaresma. Cuaresma es una época donde se supone que debe haber... Eh, es un sacrificio, un ayuno, un negarse ciertas cosas del cuerpo, de la carne que llaman, aunque propiamente la carne es, es el mal, ¿no? y en este caso no se está uno negando al mal, porque hay cosas que no son malas y que uno no, no toma. Pero se vuelve un ayuno ritual, un ayuno que no, que no produce un efecto sobre la persona, cumple, cumple unos ayunos. Aquí la gente, hombre, el viernes no se come carne. El viernes no se puede comer carne. Es, es ayuno y abstinencia. Se supone que no se, que la comida, que el desayuno debe ser muy ligero y que la comida de la noche también y que es solamente una comida fuerte, que es el almuerzo, y en esa comida no se come carne. Entonces se prepara un buen pescado bien trancadito, bien y, y, y etcétera, ¿no? No hay, el espíritu no está presente, el espíritu del, del ayuno no está presente. Yo le diría a, a esas personas, a la iglesia, le diría el ayuno debe ser todo el año. El ayuno debe ser todo el año. Además, porque es que el que no ayuna durante todo el año, cuando lo pueden ayunar, pues no sabe qué, cómo se hace ni lo puede hacer. El ayuno requiere una práctica, ese negarse a los deseos, negarse porque eso fortalece, porque eso lo transporta a una dimensión distinta. Si la persona no está ayunando durante todo el año, no está manteniendo un control de su situación, no está haciendo, digamos, una forma de de penitencia que lo purifique cuando lo va a hacer, no lo hace. Pues a duras penas el, el muy pequeño sacrificio que puede implicar no comer carne roja, sino comer pollo o comer pescado. Eso no, ahí no hay un sacrificio realmente. no El ayuno para que funcione debe ser permanente, debe ser una actitud de vida. Ahora, en este caso... ¿Pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Primero es una declaración violenta del Señor, me parece, ¿sí? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. ¿Por qué? Porque está diciendo que Él es Dios. O si no, ¿quién es el esposo? No sé cómo piensan ustedes. A ver, Juliana.
0: Sí, es como, pues se ayuna para prepararse para el encuentro con Dios, pero si uno ya está con él, ¿para qué ayuna? Es decir, se, se prepara uno para el encuentro, se mortifica para, para alistarse, para poder estar en la presencia del que es. Entonces, si ya se está en la presencia del que es, claro que es un anuncio bien, bien fuerte. La...
1: Bien fuerte, bien intenso, pero además, pues los cristianos siguen ayunando. Los cristianos siguen como sometidos a la misma situación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vendrán días cuando el Esposo les será les quitado y entonces en aquellos días ayunarán? El Esposo nos fue quitado en la ascensión y entonces desde ahí necesitamos ayunar hasta que lleguen las bodas del Cordero. Necesitamos tener cuidado, necesitamos controlar los deseos de este mundo estamos en el mundo no nos vamos ni nos podemos salir del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo entonces tenemos que tener eso controlado que el mundo no nos domine que el mundo no nos domine me parece que es fundamental no sé qué piensan Pala, Sergio
3: Sí, pues yo creo que ese mantenerse en ayuno es eso, es estar fuera del mundo, es lograr que uno no lo vaya... O sea, si uno no se abstiene, pues se va dejando seducir y poco a poco ya va a ser difícil salir. Entonces, pues creería que la propuesta que usted dice de todo el año pues es la actitud que debería tomar uno con respecto al
1: mundo. Pues sí, porque si el ayuno no es solamente el, el no comer un día, digamos no comer nada un día, sino el ayuno es una actitud de fondo, una actitud de vida, una forma de vida, una actitud de vida, en la cual uno se niega no sólo a lo malo, negarse a lo malo, negarse al pecado debe ser algo normal y natural, no se ayuna del pecado, porque si se ayuna del pecado querría decir que en determinadas circunstancias uno se puede, sí, el lícito pecar, el lícito pecar. Es como decir, pues yo ayuno de veneno los domingos, los domingos no como veneno y el resto de la semana pues igual se va a morir. ¿ve? Entonces, ok, entonces está claro que el ayuno no es ayunar de pecado, propiamente, es, es llevar una medida y un control sobre las cosas de este mundo que son buenas y que son lícitas y que son viables. La comida no es mala en su medida sí. dentro del matrimonio la sexualidad no es malo al contrario eh, construye la persona construye la familia construye el hogar construye los hijos etcétera. hay que hacer negocios uno no puede sustraerse a los negocios pues el solo hecho digamos si uno recibe un sueldo quiere decir que está haciendo un negocio está recibiendo dinero está manejando dinero estando en el mundo hay que hacerlo no podemos decir, pues, que yo he visto algunos casos de que la persona dice, el Señor me tocó, yo no vuelvo a trabajar, yo no vuelvo a preocuparme por nada, el Señor verá por mis hijos, el, el Señor verá por mi esposa. Y el Señor verá por la esposa, no es el Señor el que va a ver por la esposa y por los hijos, es la señora. Porque usted abandona a los hijos, la mujer si sí no abandona a los hijos. ¿Ven? Pero, pero eso, eso puede ocurrir. No, uno, uno tiene que seguir cumpliendo los deberes de este mundo. La cuestión es la medida y el objetivo. ¿Para qué, para dónde y en qué medida? ¿Nosotros seguimos haciendo negocios? Sí, claro. Hacemos negocios en Bogotá, ahora estamos haciendo negocios aquí, en Orlando. Hay que mirar, hay que estudiar, hay que aprender a hacer las cosas, hay que aprender a hacerlas lo mejor posible. Hay que manejar las cosas de manera que a uno no le den duro, que no lo roben. Pero también hay que manejar las cosas con justicia. No se pueden hacer negocios injustos porque eso entraríamos en el área del pecado. Pero los, los negocios en exceso codiciosos, es decir, yo tengo que ganarme miles de millones de pesos al mes, también van a ser nocivos. Aunque estrictamente hablando, no está mal ganarse, es decir, nadie pone un límite, usted no puede ganar más de tanta plata al mes porque eso ya es pecado. Ese límite no existe, el límite está en el corazón de uno. Pero de alguna manera el ayuno es quizás el que le permite a uno descubrir ese límite. Y por eso, digamos, en los negocios hay un elemento que es importante y es el diezmo. Aunque estrictamente la, hablando la iglesia no obliga al diezmo. En las parroquias no se obliga al diezmo, entre los protestantes sí, no en todas partes, pero, pero en la mayoría de las partes se obliga al diezmo, por eso son más florecientes desde el punto de vista económico. Eh, yo creo que el diezmo sí es importante. El diezmo es ese, ese podar el árbol de, de la economía, para que uno lo pueda manejar adecuadamente sin que le lesione el alma, sin que lo vuelva codicioso. Es decir, el diezmo es el que lo protege a uno de la codicia. ¿Qué opina, Sergio?
2: Para mí toda esta conversación es compleja, pues ustedes saben que yo no, no vengo de una educación cristiana y mi, mi, mi relación con el ayuno es corta, es reciente, con el ayuno y he, he venido como trabajando ese tema y pensándolo, y, y de hecho pues hago ayuno como constantemente, o sea, casi todas las semanas eh, lo entiendo como una como una forma de, de establecer una relación distinta a la que yo traía con las, con las cosas de este mundo porque básicamente en mi, en, mi, en mi educación, en mi forma de ser pues no había como mucho límite pues usted coja lo que lo que quiera, pues, trate de que, no, de que no le haga daño, ¿no? De no comer mucho, de no, de no, no sé, de no excederse. Pero de resto, pues, todo está ahí. Entonces, ahora, como, como establecer una distancia con eso y ver de qué manera esas cosas que están ahí afuera en el mundo, como la comida, como lo que usted dice, como el placer, como el sexo, como todo eso, eh, uno puede tener un, un, un control y un dominio y no al revés digamos esa ha sido por ahora la, la, la idea con respecto al diezmo pues hombre me parece una buena idea no lo estoy haciendo no lo estoy haciendo eh, eh, es algo que tengo que considerar claro porque yo también soy soy desordenado con la plata o sea entonces pero también eso lo implica un, un orden no y eso también es un buen es, es un buen es una es un buen valor digamos un buen valor eh, de vida en general el orden, la organización. Entonces, eh, ambas cosas, tanto el diezmo como el ayuno, creo que, que, creo que son como una ayuda para construir, un, un andar mejor.
1: Sí, uno, yo diría que el diezmo y el ayuno vienen a ser como una misma cosa. Sí. Porque ambos deben tener, por una parte, ese podar el árbol de la vida de uno en, en distintos aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto del, del alimento, en el aspecto sexual. Pero claro que el diezmo tiene, tiene una connotación de dar y fundamentalmente, no solo de abstenerse, ¿me entienden? Porque el ayuno está el concepto de me abstengo porque quiero controlar mi vida, mi cuerpo. Me abstengo porque si dejo rienda suelta a mis deseos, eso me hace daño. Entonces tiene un, un sentido de abstinencia, de abstenerse. Pero el diezmo tiene un sentido de dar, me abstengo para dar, me abstengo para dar. El, está la abstinencia permanente, digamos, en la vida, en que uno mide lo que compra, no, porque el hecho, no por el hecho que tenga dinero puedo comprar libremente. ¿Mm? No voy a tener 30 o 100. ¿no? Ahí veía una mujeres está um, Imelda Marcos, la esposa del dictador de Filipinas. Tenía como 300 zapatos, 300 zapatos pues de lujo, bueno, pues imagínense no más el sitio que eso implica, Sergio. Eh, tienen que tener un, un, un depósito, una habitación especial para tener 300 zapatos y pues que los va a usar una, un, uno al día durante 300 días y después repite. No, uno debe usar lo que necesita, ¿no? debe haber una abstinencia y así tenga el dinero suficiente para comprarme eh, 10, 20, 30, 40 pares de zapatos, ¿cuántos necesito? Pues sí, necesito dos o tres, no sé. Sí, porque hay que cambiarse de zapatos, no puedo usar todos los, el mismo día, hay que dejarlos descansar, que se sequen, etcétera. Y claro, el día que usted tiene una reunión, tiene que usar unos zapatos distintos. Pero hay una medida ahí y esa es una medida importante, es abstinencia, sí, por ejemplo, eh, tener siempre las mismas chaquetas a mí me aburre. Siempre las mismas... Esta, yo llevo cuántos años y la misma chaquetita... Hay unas que uno se encariña, ¿verdad? Hay otras que uno dice, no, esto, es, esto voy a cambiar esta chaqueta. Ok, cámbiala, compre una nueva, no hay problema, tiene los recursos. No, no, eso no es pecado. Pero salga de una de las que tiene. ¿Me entiende? Compró una, salga de una. O si no, usted empieza a acumular cosas. ¿Y esto para qué? No, porque es que esta chaqueta me parece muy bonita, y pero no la usa nunca, no, no la uso nunca porque es que ya pasó de moda, pero es que, no, 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 despréndase de las cosas, las cosas tienen un poder, ¿eh? los bienes tienen un poder sobre uno, aprenda a desprenderse, ok, puede tener cosas nuevas, claro, no quiere decir que usted tenga que vestirse con cosas de hace 10, 15, 20 años, porque después de cierta las cosas le van a durar muchísimo. A los niños no les duran nada. un par de zapatos les dura un mes, si acaso. ¿A uno cuánto le dura un par de zapatos? Y si son más o menos finos. O una chaqueta, pues, le dura toda la vida. Entonces usted acumula y acumula. No, regálelas. Regálelas en buen estado, claro. De, D, Y lo mismo con el dinero. De. ¿Cuál es la proporción? Yo diría, en chaquetas, chaqueta que entra, chaqueta que sale. En zapatos, zapato que entra, zapato que sale. Sí, a veces los zapatos ya todavía sirven, pero ya están como desgastados, no sé. Ok, las mujeres más eso, las mujeres son más, tienen que cuidar más eso. No pueden andar con los zapatos raspados. A uno anda con unos zapatos raspados, no le pasa nada. Sí, a uno ni siquiera lo miran feo. Pues que unos tenis, unos de estos, eso no se lo mira a nadie. Pero zapato que entra, zapato que sale. Eso en cuanto al concepto y al espíritu del ayuno yo creo que eso es mucho más interesante y me, me disculpan mis amigos clérigos eso es mucho más interesante que, que no comer carne el viernes, los viernes de cuaresma ¿sí? No, no, no como carne y le doy un pedazo de carne a alguien ok, dele un pedazo de carne a alguien todas las semanas del año, las 50 semanas del año no le voy a quitar nada no va a perder nada, ¿sí? el ayuno, el diezmo, el dar es una cosa curiosa, cuando uno da no pierde, no es que usted dio lo que tenga estructurado por dar y después diga, uy me, me va a hacer falta este mes, es muy extraño y muy curioso, pero cuando uno da así, como que se produce la multiplicación de los panes, después le sobra, pero yo tenía todo contado, ¿por qué me está sobrando? Porque dio. Pero eso es de ensayarlo, es un poco cuestión de fe y cuestión de ensayarlo. Sin embargo, aquí hay un concepto un poquito distinto en esto, ¿no? Porque por una parte está el ayuno, que, que lo que usted dice es cierto, parece ser un ayuno ritual que tiende a volverse vacío, ¿no? Un ayuno, ayuno ritual que le dice: mire, el mínimo, como mínimo haga esto. Como mínimo de unas monedas ahí en la iglesia, en la misa del domingo. Y uno ve a la gente sacando monedas. No sé cuánto, en monedas cuánto se puede dar. Si no,
0: pues
1: mil, dos mil pesos. Dos mil pesos. Dos mil pesos es, es ya, ¿sí? Si usted va a dar monedas es porque va a dar por ahí mil pesos, seiscientos, una cosa así. Es decir, nada, nada. Porque 600 pesos es que ¿En qué se gasta unos 600 pesos?
0: No, nada, eso no pasa para nada.
1: Ya es como el 2 por 5 de cuando yo era niño, ¿no? Las, los, el pan era 2 por 5. Sí, el pan era 2 por 5 centavos, ¿no? No existía, ya no se usaba la moneda de centavo en, en la época en que yo era niño, lo primero que recuerdo, pero entonces existía en la moneda de 5 centavos. Y, pero había cosas más baratas que cinco centavos, eran dos por cinco, dos y medio centavos cada pan. entonces Y unas galletas que vendían en las tiendas, los niños iban a comprar dos por cinco, esas que ponen en las jarras a la entrada, no sé qué, dos por cinco centavos. Sí, entonces, ¿en monedas cuánto hace uno? Nada, wey, nada. ¿Qué está denotando eso? Que tenemos una lucha implícita por dentro, la lucha del dar. Pero eso implica una lucha interior y la lucha se llama confianza: confianza en Dios. Estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal. Si hago las cosas bien, Dios va a ver por mí. Si hago las cosas mal, tengo problemas. Entonces me aferro más al dinero. Por eso la gente que no tiene a Dios tiende a aferrarse más al dinero porque no tienen quien apoyarse y el dinero es un buen Dios. Eh, estoy diciendo una herejía, yo lo sé, tranquilos. El dinero en este mundo es un buen Dios. Ayuda, ayuda a pasar las penas de este mundo. Pero es un Dios traicionero. Tarde o temprano lo deja uno embarcado. Es un Dios traicionero. Sin embargo... Insisto, en este punto, no sé, algo distinto nos está diciendo el Señor. Eso es una actitud, eso es una manera de ser y de hacer las cosas. Sin embargo, en el, siguiente, en el siguiente verso, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Sí? Pues uno no remienda ropa, yo no sé si eso es así exactamente. ¿no? Si, si uno utiliza un pedacito de paño en un remiendo de un de una ropa y como ese tiene una textura, una contextura distinta a la de la ropa ya vieja, entonces la jala y la rompe más, no sé. Y tampoco es esto del vino, ¿no? el vino nuevo no es viejo lo rompe y el vino nuevo o odres nuevos, pero yo no creo que nos esté hablando propiamente, nos esté enseñando a, a reparar ropa o a guardar vino, ¿no? Que de hecho hoy en día no se guarda en odres, sino se guarda se guarda en en barriles de, de madera. Pala, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se puede estar refiriendo?
3: Es pues lo que yo entiendo aquí es un poco a dejar ese mundo viejo, solo sea, no puede seguir a Dios y querer tener lo que uno tenía antes y tratar de acomodar las cosas a eso. Sino que, si uno hace eso, se empieza a devolver. Es lo que entiendo que, que está diciendo. Les
0: toca dejarlo. Y...
1: Interesante, porque la verdad no lo estaba viendo así. Lo viendo. Creo que tradicionalmente se, se comprende como la, el, el paso del, del Antiguo al Nuevo Testamento. Ese, ese pasaje del del remiendo y de los y del vino. El, el, por ejemplo, el, no se puede seguir con la ley en el Nuevo Testamento. No se puede seguir cumpliendo la ley de los judíos. Hay un espíritu de la ley que ese nunca se pierde. Pero la ley estrictamente, el sábado, no sé qué, no sé qué. El, el Señor viene y rompe eso, viene y lo renueva y le da un cumplimiento diferente. Eh, pero, pero me parece que es bien interesante la manera como usted lo ve me parece que es bien valioso, el, el mundo viejo de uno, no solamente el mundo viejo del Antiguo Testamento, el mundo viejo de uno, no se puede reparchar el mundo viejo de uno. ¿Y eso, eso qué quiere decir, Juliana?
0: Sí, no, no es como voy a hacer unos arreglitos aquí y allá y ya todo va a estar bien sino tengo que dejar atrás lo que he sido, lo que he creído, hasta lo que hemos venido hablando, hasta lo que, hasta lo que he pensado o he aprendido para abrirme a una nueva, a, a todo nuevo, a una nueva relación, a una nueva comprensión, a una nueva visión de, de Dios, del mundo, de las relaciones, de todo. Y, y, y yo me atrevería a decir que eso es como que a cada rato toca volverlo a hacer, porque uno vuelve y se acomoda, como en su mundo y vuelve y se acomoda, y, y ahí lo atrapan.
1: Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso toca todos los días, como poner el tablero en blanco, ¿no? Quizás es como, yo no sé hoy en día cómo son los tableros en los colegios. ¿Hay tableros? Sí,
0: pero son blancos con marcador.
1: Blancos con marcador, lo mismo que los verdes con tiza, en mi colegio eran verdes con tiza. Lo único aburrido era que tocaba estar sacudiendo el borrador. Entonces le tocaba, salga fulanito y sacude el borrador. Entonces salía la persona, abría la puerta, salía al jardincito que había al frente del, del salón y allá sacudía el borrador. Eh, pero es un poco como eso, ¿no? Póngame el tablero en blanco hoy, que hoy voy a escribir en el tablero de su corazón. No señor, qué pena, es que eso ya me lo explicaste, yo ya sé hacer integrales, aquí están, mire, ta, 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 yo ya lo tengo escrito. Oiga, le estoy diciendo, ponga el tablero en blanco que lo que viene hoy es nuevo, olvídese de lo de antes. Me encontré una manera nueva de hacer integrales. Yo siempre pongo el, el ejemplo de las integrales tal vez porque se me olvidó cómo hacer una integral. ¿Sí? Entonces, si a mí me fueran a enseñar integrales, pueden estar seguros, el tablero está en blanco. Creo que son esas con curvitas, sí, el y aquí, no sé qué, ¿no? Pero hasta ahí, sí, creo que la idea es girarlo, ¿no? La idea es sacar el volumen girando esa curva. Sí, pero primero
3: se sacan el área bajo la curva y ya están los que son de, en área, el área, sí, lo que usted dice, ponerlo a revolucionar para sacar el área.
1: Sacar el volumen. Primero saca el área el área arriba y abajo del XY positivo y negativo y después lo gira y saca el volumen y eso es no sé qué. Pero no, yo estaría en blanco, no se preocupen, mi, mi, mi tablero estaría en blanco. Pero yo creo que es necesario para todo el mundo que el tablero de uno esté en blanco todos los días. Todos los días el Señor viene y le dice a uno, hoy quiero escribir en tu corazón, hoy quiero escribir en tu mente, no me traigas cosas viejas. Y eso es dificilísimo de hacer. Dificilísimo de hacer. Es elemental, pero es dificilísimo. Y es la manera de combatir la soberbia. Señor, si yo ya sé cómo son las cosas. Yo ya sé. Yo ya sé cómo eres tú. Yo ya conozco. Yo ya llegué. Yo voy a misa. Yo no robo. Yo no mato. El sentido de matar. Si el sentido de matar del de, de mandamiento no matarás, fuera solamente quitarle la vida física a una persona pues seríamos como las señoras que ya se están santificando porque ninguno de nosotros ha matado pero si fuera la expresión más profunda del odio que esa yo creo a lo que se refiere o de la rabia o del rencor o del rechazo yo a usted no lo quiero volver a ver nunca Nunca uno lo que está diciendo es, si yo voy al cielo usted no puede ir. Y si el Señor decide llevar al otro al cielo, yo dónde me meto. Entonces yo creo que el sentido del matar es más ahí. Y ahí sí es algo que nos toca a todos. Hasta qué punto odio a mi hermano y hasta qué punto he decidido nunca volverlo a ver, nunca volverlo a aceptar, nunca volver a darle un espacio en mi corazón a mi hermano, a mi enemigo, a quien sea. Por eso el amar al enemigo. Del espacio en su corazón a su enemigo. Del espacio, porque en cualquier momento el Señor lo rescata. Suponiendo que sea más malo que usted. O en cualquier momento lo rescata a usted, ¿no? Porque uno siempre dice, y si yo voy al cielo y el Señor rescata a este tipo y lo mete allá, ¿cómo hacemos? Pero qué tal que fuera al revés, ¿sí? El tipo llega al cielo y en cualquier momento el Señor lo rescata a usted y lo mete al cielo y ¿cómo hacemos si usted no se aguanta a ese tipo? ¿Eh? No me lo soporto, no quiero volver a verlo nunca. Yo creo que eso es un homicidio, es a lo que se refiere ese mandamiento, para mirar en el corazón. ¿Sí? No se necesita revólver para eso, ni puñal. Se necesita un corazón donde el odio haya anidado, el odio, la rabia, el rencor, todas esas cosas pasan por el corazón de uno, indudablemente. El problema no es si pasan o dejan de pasar, el problema es si anidan, si anidan. ¿Ven? Porque hay algo interesante, en esta casa yo no sé de dónde sale tanta tierra, tanto polvo, pero el techo de esta casa se llena de tierra y de polvo. ¿Sí? Con las lluvias, ese polvo cae y cae sobre las canales de desagüe. Y llegó un momento en que empecé yo a ver allá arriba arbolitos, matas y arbolitos en el techo. Y esto, entonces, sí, sí, aquí, pues, frente a donde estamos, matas y arbolitos ahí en la canal. Entonces no, pues puse una escalera, me tocó ir y comprar una escalera larga y subirme allá y a mirar y efectivamente se acumula la tierra con el tiempo, pues una canal es como 20 centímetros así y se llena, entonces ya tiene una camita en la cual vienen, vuelan con el viento las semillas y caen ahí y ahí crece crecen los arbolitos y las maticas. Si usted deja eso, llega un momento que tiene más árboles arriba que abajo. Entonces me tocó subir... A ver, ¿cuál es la más liviana de mis hijos? Era Isabel, entonces sube a Isabel y ayudarla y tenerla, porque si yo me subo me caigo y me mato. Entonces ir sacando primero las matas y después sacar la tierra y sacar la tierra. Yo creo que así pasa en el corazón de uno todo el tiempo, porque uno, uno deja el techo ese limpio, ya está perfecto, vuelva a los cinco años. Yo creo que así le pasa a uno, usted deja el corazón limpio, Saca todos los demonios que tenía metidos. Sale feliz, abrazando a todo el mundo. Livianito después de una confesión. Cantando glorias y alabanzas al Señor. Y al momento le hacen una y luego le hacen otra y luego le hacen otra. Y todo eso va quedándose ahí. Pero no solo eso, sino que en el, en el corazón hay como una tierrita que hace que esa semilla coja. Y esa tierrita se llama... ¿Cómo? ¿Cómo? Juliana, ¿cómo ¿Soberbia? se llama? ¿Soberbia? No diría yo tanto soberbia en ese caso. ¿Cuál es la tierrita que hace que, que los árboles del, recent, del rencor y del odio y del homicidio aniden en uno?
0: Pues la rabia.
1: La rabia, pero la rabia uno la puede sacar. Hay otros que son menos notorios. Por ejemplo, el pobrecito yo. ¿Cómo se llamaría el pobrecito yo? ¿La conmiseración? La conmiseración. Pobrecito yo, que me ha ido tan mal en la vida. Pobrecito yo, que me han maltratado por todas partes. Pobrecito yo, que mi mamá me daba correa. Pobrecito yo, que no sé, cuando me llevaron a... Una de mis hijas decía eso, creo que Sergio la conoce. Cuando me llevaron a Miami, me llevaron a, una, a un apartamento ahí de 60 dólares en la noche. ¿Sí? sí para seis personas, pues sí, es que no nos alcanzaba la plata baja. Pobrecito yo, ¿me entienden? Pobrecito yo que nací en Colombia y no nací en París. Siempre hay una razón para el pobrecito yo. Y en el pobrecito yo anida el rencor, el odio y el resentimiento. Y entonces cualquier acontecimiento, ¿eh? una vez que eso está abonado con el resentimiento, Cualquier semillita, me miraron feo, voy a matar a ese tipo. Pues en los medios de uno no, pero sí ese tipo. Pero en determinados medios si basta una mirada, basta una mirada para que usted considere que ese tipo merece la muerte. ¿Por qué? Porque está todo, todo, ese, todo ese musgo, toda esa tierra bien abonadita, bien esponjadita para recibir todas las semillas de lo malo. Claro, uno puede hacer lo mismo para recibir semillas de lo bueno. Y ese es quizá el trabajo que tenemos que hacer. Y quizás eso sea el ayuno. Quizás el ayuno sea solamente abonar el corazón, la tierra del corazón, de la mente, de la voluntad, para que las cosas buenas puedan venir a nudar. Anidar, anidar, ¿no? No es el pajarito que pasó derecho, sino el pajarito que, uy, aquí hay un buen sitio y pone sus pajitas y ahí hace el nido y ahí pone los huevos y ahí, y ahí crece. ¿sí? Quizás es el ayuno que vale la pena, el que va a construir el nido del corazón de uno donde pueda anidar el bien, donde se pueda rechazar el mal, la violencia, el descontrol. Y tiene razón Pala, la única manera es dejar atrás todo. Si usted se trae un poquito, vuelve y crece. Otro ejemplo en ese sentido, el vino nuevo en odres viejos y vino nuevo en odres nuevos es la semilla. Si usted no limpió bien esa tierra, si no revisó bien, echó agüita, todo, hay semillas viejas ahí. Y las semillas viejas qué hacen, Juliana?
0: Pues las semillas viejas no dan, no, no abren. Sí abren. Las viejas. Las viejas. Uh -uh.
1: ¿Cómo que las semillas viejas no? ¿Por qué no van a abrir? Hay semillas que duran siglos. Uh -huh. Hay semillas que duran siglos y a los siglos usted les echa agüita y les echa tierra y los ponen tierrita y vuelve y, y dan fruto y, y dan, crecen. Entonces pues las semillas viejas sí, sí crecen. ¿Cuál es el problema con las semillas viejas, Palita, que le da risa?
3: Pues ese, que van no a volver a crecer si no las deja ahí.
1: Exactamente. ¿Y son semillas de qué?
3: Del mundo, del pecado.
1: Son semillas del mundo viejo. Son semillas de un mundo donde la rabia era necesaria para poder sobrevivir. ¿Sí? donde el rencor, donde el odio, donde sin venganza no se podía hacer donde el dinero era lo que mandaba si usted no tiene dinero no lo reciben en determinados sitios y círculos entonces todas esas semillas están ahí y usted es, ha sido llamado a una vida nueva donde los valores son distintos donde ya no es el dinero lo que buscamos sino la entrega a Dios donde no, donde no buscamos el placer, sino la virtud. Los valores cambiaron completamente y uno se quedó con las cosas de atrás. Tiende a suceder, tiende a suceder. Yo recuerdo, a mí me pasó eso. Cuando yo era muchacho en el colegio, en el colegio había un valor fundamental. Pues estaba el de ser rico y cuando estaba en bachillerato llevar carro y todo eso. Pero el valor fundamental eran los puños. Uno tenía que poder defenderse de cualquier cosa que le hicieran o le dijeran. Y uno estaba siempre pronto a los puños, en mi bachillerato. No sé el de ustedes, cada cual ha vivido la vida distinto, ha bailado en un baile distinto. En el mío los puños eran fundamentales. Y uno se hacía respetar y yo me hacía respetar a puños. Procuraba no matonear, no pegar a los chiquitos. Pero sí la gente sabía, oiga, si uno se mete con, con, con este señor, responde a puños. Entonces lo respetaban a uno. O si no, a los que no daban puños, uno llegaba por las mañanas y estaba a la entrada ahí, JR, un cocotazo a JR de saludo. Y el otro, y el otro, y el otro, 10, 15, los que fueran estuvieran por encima de JR le daban un cocotazo de saludo. Que JR es bola. Cambió el mundo, yo entré a la universidad, pero yo mantuve esos paradigmas y recuerdo como un par de veces, una vez que alguien me dijo algo y yo me le alcé de una, entonces ¿qué? ¿nos damos en la jeta ya? Y el tipo me miró y me dijo, ¿pero por qué? Y yo, pues no, no, mejor no, mejor no nos damos en la jeta, ¿sí? creo que estoy en el lugar equivocado, creo que me traje cosas viejas y, y unos años después tuve una discusión con un compañero del colegio, eh, Pasado los 60 años, de ambos, el, el mayor que yo, y, y al final de la discusión por chat me dice el tipo, acababa de salir de un trasplante de hígado y me dice, pues por el, el, el choque fue fuerte, ¿no? No, yo no lo insulté, pero sí le dije lo que pensaba. Él sí me insultaba y pues él es un experto insultador. Y entonces al final la rabia le pudo y me dijo, pues entonces nos damos en la jeta ya. Y yo me quedé pensando y dije, ¿pero qué le respondo? Lo cito detrás del, del gimnasio en el colegio. Bueno, Enrique, entonces veámonos detrás del gimnasio. Usted lleva a su gente, yo llevo la mía. ¿Cómo es ¿Cómo es el asunto? La pelea es a barrigazos o qué, porque pasado a los 60, sí, no sé, es muy eficiente con los puños. Trajo uno cosas del mundo viejo, trae uno cosas del mundo viejo y no se da cuenta. Yo creo que a eso se refiere Pala y por eso la oración permanente, sáname de las cosas del pasado, límpiame y libérame de las cosas del pasado, de mis valores, de mis dioses. Porque todo el tiempo están tratando de reaparecer. Ahí sí estoy de acuerdo con Pala en ese sentido, ¿no? El vino nuevo en odres nuevos. Es decir, necesitamos vino nuevo, no vino viejo. Vino nuevo y el vino nuevo es Jesucristo. Y el vino nuevo es el amor. Y el vino nuevo es la evangelización. El vino nuevo es vivir para hacer la voluntad de Dios. El vino viejo es imponerse uno sobre los demás. El vino viejo es no, no dejarse. El vino viejo es aprovechar cuando le dan la oportunidad. Papaya dada, papaya partida. ¿Cierto? ¿Qué opina, Sergio?
2: Pues me, me, me gustó mucho esa, esa lectura y cómo conectaron las, las, las dos cosas. Muchas cosas que decir, pero bueno, pues... Eh, una que, que nos dijeron en la clase de, de Biblia La Javeriana, creo, creo que fue allá, eh, que el vestido eh, para los hebreos es como un símbolo de la dignidad. ¿sí? Entonces cuando se habla de un, del vestido de una persona, de que le, le cambian el vestido, de que el, pues, remendar el vestido es como remendar la dignidad de alguna manera. También eso es, un, eso es otro mensaje, eso es como otro nivel de mensaje que, como sabemos Marcos y todo el Evangelio, y en general la Biblia tiene distintos pisos de, de significado, sí. una nueva dignidad para, para el hombre. Y ya con respecto al, al, a los odores nuevos o, o lo que uno trae de atrás, pues, uy, madre. Ese sí que es un esfuerzo, un esfuerzo que, que conozco. El esfuerzo de, de limpiar y de dejar atrás las cosas. Porque sí, cuando una... Cuando una la, la semilla del odio tiene una vaina y es que crece rápido y es y es dura y, y se agarra duro. Esa mata se agarra duro de todas las paredes de la casa. O sea, es una, es una, es una que es difícil de cortar y de sacar. Y y esa la conozco bien.
1: Yo escribía sobre ese tema, Sergio escribía en estos días, a ver si encuentro el, el texto, y tal vez a, a partir de una, de una lectura de San Agustín. Dice así, el, el perdón funciona en dos sentidos, solo a través del perdón puedo ver el corazón del otro, lo que de verdad le está pasando al otro, al quien me causó una ofensa, o yo creo que me causó una ofensa, no lo voy a poder ver si no lo perdono. Mientras tanto, lo que voy a ver es ese monstruo que me hizo un daño, que no es propiamente esa persona. Ni voy a poder ver sus razones, ni el porqué, ni a dónde viene. Entonces, solo a través del perdón puedo ver el corazón del otro. Y solo viendo el corazón del otro lo puedo perdonar. Solo viendo el corazón del otro lo puedo perdonar. Se entró una persona a mi cocina y se, se llevó mi almuerzo, digamos. pedazo de carne que yo tenía y se llevó mi almuerzo. Y yo salgo detrás de este desgraciado, ladrón y grito y... sí. Y cuando lo logro atrapar, lo voy a ver. Es una persona que está en los huesos, que se entró por la desesperación pavorosa del hambre y yo quedo así. Ve, yo quedo así. ¿Cómo no voy a perdonar a una persona que está bajo esa, ese nivel de hambre que los hay en las calles mientras yo estoy luchando por no comer demasiado? entonces cuando yo comprendo y veo el corazón del otro perdono ¿ven? y creo que ese es el caso de la mayoría de las cosas en la vida cuando alguien me hizo un daño es porque en el corazón de él había algo peor algo más grave algo le estaba pasando más grave de lo que me hizo cuando yo lo veo digo no, pues usted no hizo nada tranquilo cuando veo su corazón pero es la doble dimensión, ¿no? Para ver el corazón necesito perdonarlo si no es un monstruo que disparo antes de mirarlo. Sí, allá va el ladrón, muestra el revólver, muestra la escopeta, muestra el rifle y pin, 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 porque veo un monstruo, un ladrón asqueroso. El ejemplo habría sido mejor así, yo le disparo, lo mato y cuando me acerco veo que es un viejito en, en los huesos y digo, ¡Aaah! ¿cierto? Habría sido mejor el, ese ejemplo que... Que así, el perdón funciona en dos sentidos. Solo a través del perdón puedo ver el corazón del otro y solo viendo el corazón del otro lo puedo perdonar. Y solo perdonando, finalmente, puedo quedar libre del rencor y del resentimiento que carcome el alma. El problema del odio es que carcome el alma. Si no fuera así, pues bueno, sí. Si quedó ahí un lado, si uno lo puede ver a un lado donde uno está, bueno. Pero el problema del odio y el resentimiento es que va carcomiendo, va royendo el alma. Como decíamos esta mañana, ¿cómo era que decíamos esta mañana, Pala? A ver si se acordó.
3: Come, <risa> aficiona y ciega.
1: Carcome, aficiona y ciega. Sí, mejor en tres que en dos. Carcome, aficiona y ciega. Carcomer es eso, le va royendo el alma, le va quitando pedazos, se lo va envenenando, le va causando daño, porque además es como si fuera una rata, y la rata tiene los dientes y las uñas sucias, y entonces le produce infecciones y cosas. ¿Por qué aficiona?
3: Pues porque rico, empieza uno a, le empieza a gustar el sabor. ¿o qué Pero ¿por
1: qué? ¿Por qué va a ser rico que... Y a uno le carcoman el alma.
3: Pues me imagino que es como, como una adicción, ¿no? En el momento lo calma y después es la única manera de calmar ese, ese sentimiento. Entonces quiere más y quiere más para no...
1: El, el, es como la venganza, ¿no? La venganza calma. Calma el odio. El odio es un dolor, es una ansia, es una... Y la venganza lo calma. Por un rato pero la venganza a su vez se convierte en un mal mayor y le roe el alma lo suficiente para que la siguiente vez crezca y crezca y crezca. Y se vuelve como eso que le decía, que me pasó en la universidad. Si usted me toca, yo le doy un puño. Y yo he aprendido a pegar y yo pego más que usted. Y lo lleva por dentro. Y entonces, claro, la persona no puede tener amigos, la gente se aleja y dice, este, este tipo tiene un problema en la cabeza no se le acerquen entonces el, el daño es más grande pero sí aficiona ese sentimiento hay una, una amiga mía de otras épocas yo le hablaba de eso porque en ella pues había un sentimiento de odio muy yo diría indiscriminado es decir, el odio no tiene dueño el odio odia. El verdadero amor es así. Tampoco tiene dueño. Ama. Ama al que se acerque. Una persona amorosa no es una persona que ama a su esposo, a sus hijos, a sus parientes. Una persona amorosa ama al que se acerca. Es como el sol. Como el amor de Dios. Ama a todos por igual. Pues por igual no sé. ¿sí? Pero el odio... El odio también es así, el odio es cuando, cuando ha anidado profundo en la persona, odia por naturaleza, odia a todo el que se acerque, puede fingir amor, puede fingir una mano cariñosa, pero en el fondo el contenido es odio y lo va poniendo en diferentes personas según el momento y según conveniencia. Ah, yo lo odio a usted porque me miró, porque me hizo, porque me traicionó, por lo que sea. Si ese se muere o si ese desaparece, aparece otro. No, era usted al que odio. Yo, a usted lo odio más que a aquel. Entonces puede hasta perdonar al anterior si tiene un nuevo objeto de odio. ¿Qué opinas tú, Juliana? ¿Qué dicen los psicólogos de eso?
0: Sí. Pues el odio, el odio sí tiene esa... Pues que sí tiene como esa primer apariencia de alivio pero la persona va, va como que cada vez necesita un poco más y, y cada vez, sí, por eso se parece a la adicción, como decía María Paula de pronto, cada vez no alcanza esto, necesita ir un poco más, necesita, y entonces lo, por eso también lo va atrapando, ¿no? No es como que me, me desquito de esto y ya quedo libre, sino que empieza a pedirle como más y más.
2: O sea, la codicia no la conozco tanto como el odio pero tienen un mismo proceder. Es lo que vemos, ¿no? Tienen una misma forma de proceder, de, de ir poco a poco entrando ir creciendo y creciendo y ser imparables hasta que se lo llevan a uno.
1: Pues todas esas, la codicia, el odio, la lujuria, la lujuria siempre necesita más, 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 más. Oiga, estuvo súper chévere ayer usted. ¿Sí? sí pues, hoy tiene que ser mejor. Hombre, no, espérese un mes, espere que el asunto, las pilas se carguen. No, 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 quiero ya. Y entonces, devoradora. Es una pasión devoradora. ¿eh? Si usted no le pone contención, se dice, hasta aquí, no, no, no. Hasta aquí. No voy a comer, no voy a desayunar todos los días, es lo que yo hago, ¿no? Desayuno una vez a la semana, más o menos. Y la comida, pues, la eh, fruta. Mantenga. No, pero es que hoy sí tengo un hambre terrible. Hoy sí necesito. Pues cambiense, toma un vasito de agua, hombre. Sí, porque es que hoy sí necesito de comida que me den. ¿Qué hay? Papas y postre y no sé qué. No, 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 no. no. Usted se perdió. Usted se perdió. Sí, ya hablemos mañana váyase a dormir porque se le corrió la teja el, el sueño lo tranquiliza y hablemos mañana y volvemos a empezar volvemos a empezar la vida ¿eh? volvemos a empezar la vida la penitencia no es más que eso la penitencia no es torturarse por gusto la, tortur, la, la penitencia es lograr un control de sí mismo y obtener lo bueno de lo que hay en este mundo y hacer a un lado lo malo, lo malo de lo que hay en este mundo. Del dinero. Del placer.
3: Qué gusto estaba. Pues tengo que estudiar sobre eso en la maestría. Entonces es más interesante porque es la, San Agustín. Es Santo Tomás, perdón. Va a hablar de cómo las pasiones son necesarias. O sea, vienen. Pero pues la, lo tengo que estudiar. Entonces cuando lo tengan les. Pero va, para empezar a hablar sobre las virtudes, habla de que las pasiones son no están mal, no están mal las pasiones.
1: Sí, las, las pasiones vienen de Dios, por eso digamos a Dios como que se le asignan pasiones. Sí, temer la ira de Dios, no sé qué se le asignan pasiones. Yo no estoy seguro de que tenga pasiones en la misma forma que nosotros, pero de alguna manera sí vienen de allá. Entonces, um, ok, es buscar y mirar qué corresponde. Eh, San Agustín hace una diferencia muy grande en todas las características del hombre entre lo que era originalmente y, lo que, y en lo que las cosas se convierten, las pasiones, los deseos, todo del hombre en que se convierte a partir del pecado original cambia, cambia el sentido, cambia la manera como uno ve el mundo, ve la realidad y cómo se relaciona con ella va a cambiar radicalmente, radicalmente a partir del pecado original, es decir el pecado original no consiste en esto mismo que estamos viendo y viviendo pero que éramos buenos como los niños, juguemos a que éramos buenos el pecado original no produce ese efecto. Es muchísimo más. Es muchísimo más radical y más fuerte el efecto que tiene el pecado original sobre el hombre. Una, un pequeño... Antes del pecado original todo era disfrute. Todo era inmenso y todo era disfrute inmenso. A partir del pecado original pues el mundo es esto que vemos. Dolor, angustia, miseria.
0: Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.